0: 第三次去加气站的时候，我又想起了师兄。那是他离开的三个月后，我把笨重的煤气罐塞进车后座时，脑子里回荡一句话。小姑娘家家的，看不出来力气不小啊。她皮笑的样子，浮现在我眼前。七月中旬的天气，额头上的汗珠，沿着滑进脖颈，后背上黏黏糊糊。一阵风吹来，带来些回忆，带走些热议。十八岁生日后，我妈在叔叔的驾校给我报了名。也是那天，我认识了那个老是带着痞笑的少年。师傅这个人不骂学生，爱打麻将，所以教学的任务交给了师兄。毕竟他是考了两次科目二没有过的人。倒起车来得心应手。冬天里，四个窗户各留一丝缝，车里暖融融，玻璃上有雾气。我在上面画了个小熊，他在旁边画了个乌龟。在无数个 S 路、直角转弯、坡道起步、倒车入库，他坐在我的副驾驶，一点一点交会。真讨厌啊！现在开车时偶尔会想起那声音：“慢点，慢点，你赶着吃饭呀。”我还记得他说：“师妹，师妹，你以后买车了，记得告诉我车牌号，我躲远点哦。”师妹，师妹，要是我科目二考过了，你咋办呀？我就得去练科三了。这个时候，我总会说：“别瞧不起我呀！”我告诉你，我一定一次过。他皮笑着说：“那你学会了，我就先去考试了。”考场上，心里跟打鼓似的，砰砰直跳。我紧紧抓住方向盘，指尖泛白，心里想着：一定要过。不能让那少年嘲笑我。想起少年痞笑的样子，脸气鼓鼓的，成了包子。恭喜您，考试通过。在侧边倒车出场后，心里的鼓点随着语音播报慢慢平静下来，手心里全是汗。出去后，我给师兄发了 QQ。瞧瞧瞧瞧，我是不是一次就过了？冬日的暖阳照着手机，那端发过来消息。那当然，我教出来的，不能差。我在暖阳下，骄傲的像是公鸡打鸣。练习科三的时候，一上车我发现一张痞帅的脸，他笑嘻嘻看我。我顿时惊呼：“你你一个月前就考了科目二，还没考科目三呢！”他扬了扬眉毛，拍拍旁边的位置：“哎呦，马路杀手考完就要出去祸害人间了，我不得看着你点儿啊！”出车窗里，寒冬还未散去，他在车里，我在车外。有阳光从我旁边悄悄溜进去，映在少年的脸上，间格外温柔。慢慢喜欢你，慢慢的抽离，慢慢的想你，慢慢看清自己和你，慢慢淡出的记忆。上个月，我第二次梦到他，和第一次梦见时的梦境不同。梦里他一句话也不说，只是走在我的前面。我丝毫没有感觉到他已经离开。少年的后背，不知道什么时候慢慢宽阔起来。以前怎么没有发觉？醒来后。睁着眼睛看着天花板，白白的。整个房间安静的不像话。已经是初冬的天气，和第一次见他那一年一样。我慢慢从床上坐起来，对着空气呼出一口气。有白色的雾气散在空气里，如同思念的光圈。我给他弟弟发了微信。我又梦到他了，你呢？弟弟发了一个委屈的表情，没有。所以我该高兴还是该难过呢？梦里翩翩白衣少年，转身之间消失不见。我记得后来我谈过一场短暂的恋爱。也是那时候，我和师兄慢慢减少联系。不知道是我疏忽，还是他有意避开。总之那一年里，我们未曾见面。后来再次联系，他嗔怪我，这么久都不去找他玩儿。他说他准备创业，我说好呀好呀，双手支持你。在火锅店里，他把调好的蘸料端给我。锅里冒着热气，辣椒浮在最上面，不停翻滚。有几根葱白，配合辣椒翻滚。空气里弥漫着香香麻辣的味道。我们各自夹了一根鹅肠，涮七下，又沉到锅底涮八下，刚刚好。或者蘸料。鹅肠脆嫩微辣，口感绝佳。第二碗肥牛下锅，他说：“对了，你工作找到怎么样？”我盯着肥牛等熟，慢吞吞说：“还没呢，高不成低不就呗。”他用筷子夹起一片肥牛，肥瘦相间，薄薄一片。辣椒粘在肥牛上，我赶紧筷子下锅夹起一片。他吃着肥牛，一句话从缝隙里蹦出来：“嘿嘿，我正好去个老板娘哦，搬砖那种。”说完，脸红成了猪肝色。我那时候不懂，一边捞菜一边沉醉在美味里，附和着：“我才不呢，我自由自在，多好喽。”吃完火锅，我们沿着小道慢慢走着。那少年走在我前面，我蹦蹦跳跳跟着他。少年时不时转身过来退步走，无奈他腿太长，我跟在后面摇摇摆摆，像只小鸭子。街边有树叶落下来，风吹起他的白衬衫。感觉走在前面的少年，纯洁又强大，以至于后来我无数次想起那个黄昏，都发觉如此美好
1: 。没有人像他一样拥抱我，当感到饥饿。他努力填充我，当觉得难过，他让我心平气和。如果要追溯，是何时开始的？我想应该是在失去你以后。我不想把它戒掉，重复着徒劳，最后还是投降。我也很想戒掉空洞的幻想，暂停没用的抵抗，忘掉苍白的过往。我也很想慢慢死心和退让，像你期待的那样。我也很想变化成你的模样，学会你如何成长，像大人一样遗忘。只是现在，原谅我还停不下烟熏无聊的感伤。
0: 微信流行起来的年代，师兄存了很多表情包发给我，几乎都是金馆长。我上班闲暇时看着，觉得一整天的疲惫都消散了。我发现男人八卦起来比女人还可怕，也不知道从哪里贴来那么多八卦，他有好多好多八卦讲给我听。隔壁李二狗的女友又跟他闹分手。刘大婶的猫偷了谁家的腊肉回去？罗大爷的儿女昨天回来看他了。零零碎碎的日常，夹杂一些他的最近。冬天里一场重感冒，咳得我快吐了。收到他送来的鸡汤，这是第一次有人送亲手炖的鸡汤给我。他眨眨眼。新鲜的，特好喝。我守着炖的。可以想象，少年一大早去买了只杀好的鸡。案板上有葱段、姜、花椒、香料。水开后，鸡肉下锅，过滤后捞起。烧水，鸡肉下锅，葱段、姜、花椒、香料，悉数倒进锅里。少年一会儿揭开锅盖，看看炖的怎么样。香气弥漫整个厨房，果然很好喝。后来他谈了一场短暂的恋爱，我们的联系又变少，可能是他疏忽，也可能是我有意避开。八月分手后，他发来微信说要去西藏，我说。你去西藏做什么？他说有朋友在那里，想看看他的项目好不好，合伙做事。我的直觉告诉我，不能去。他说没事儿，要是产生高反，我就又回来。后来知道，他是为了躲前女友，那个偏执到发疯的女人。所以他想逃离。起身前一天，他说：“我要走了，我把东西给你啊。”我突然想起是之前说要送的生日礼物，有点生气。不是说了，叫你不要去了吗？拖拖拉拉一整天，到了晚上，他说：“我妈叫我在家里好好吃饭。”那东西，我下次回来给你了。我说好，那你注意安全。飞机落地，他拍来照片拉萨的天气真好，阳光下的摆渡车，像是镀了一层金光。第二天夜里，他发来消息，果然高反了。医生说，肺水肿。一个劲的在微信里说：“我没事儿，我没事儿，我真的没事儿。”可以想象一锤一锤敲在胸口的疼痛。躺下后又像是一刀一刀割在胸口的疼。他说：“我一个大男人疼哭了。”我后来想起是不能感受那痛。我不知道他是怎么熬过来的，只能感受到自己心里是撕裂的痛。回来后养了一段时间，他说：“师妹，师妹，我胡汉三又回来了。”那时候还不忘贫嘴，他从不轻易言痛，所以我们都以为他是真的不痛了。他说。我们什么时候见面啊？我说好。结果我空出时间了，他有事儿；他空出时间了，我有事儿。这一面耽搁了很久很久。我说：“师兄，你是不是有什么话要告诉我？”他说：“有，很多很多。不过不是现在告诉你。”我想买房子了，我想努力跟上一个人的脚步，很快了。我看着那条消息，不知怎么的发出一句话：“师兄，你有没有想过，有些话现在不说，就永远没有机会说了。”一语成戳。又不脆弱，何况那算什么伤？反正爱情不就都这样？我从未想过，我们的最后一面，竟然是在这样的场合下。四月二十六号，接到他弟弟电话时，弟弟在电话那一端抽泣：“姐，哥哥走了。”犹如晴天霹雳，我呆了半晌，吐出一句话。你在跟我开玩笑对不对？开玩笑的吧？这个玩笑一点也不好笑。弟弟哭得更大声了。不是的，我也希望这是一场恶作剧，可是他真的走了。我呆坐在床上，脑子里回想刚刚那句话。他走了。四月的夜晚，温暖的天气，我竟然觉得冷到骨子里。小白鞋踩在青石板上，一脚一脚，印出悲伤的痕迹。路边脸旁的墙，光秃秃，有几片叶子落下。他们轻飘飘，像是在讲述离别的故事。这不是我第一次去师兄家，但是这一次走得最是漫长。拐了弯，看见有很多人，世界像是一张巨大的网，包裹着我，快要喘不过气。我是来见他的，可我不想哭。走过去，目光聚焦距在冰棺里躺着的那个人。空气里是前指的味道。阿姨看见我那一刻，过来握着我的手。一声“姑娘”，刹那间，所有悲伤冲进胸膛，冲进鼻腔。冲出眼眶。阿姨握着我的手说：“他喜欢你啊，他真的喜欢你啊，只是他不敢说，他从来不敢跟你讲这句话。可是现在再也没有机会讲了。”我说：“我知道，我知道。”在阳光照在他脸上的那个午后。在吃完火锅的黄昏，喝到冬日鸡汤的时候，我都知道，就是我再也等不到那句“我喜欢你”。那天脑子轰隆隆，阿姨拉着我的手说了很多话，我记不清了。也是几个月来我们约定好的见面。只是没想到是这样的场合下，我坐着，他躺着。我坐在离他最近的地方，他的心在离我最远的地方。一阵又一阵穿堂风吹来，地上纸钱的灰烬飞舞，落在我的头发、衣服上。我想，他一定不想看见我们这么悲伤。叔叔坐在地上，好似一夜间老了十岁。听弟弟说，是突然走的。西藏回来后，肺水肿一直没有好，但是没有告诉任何人。大家都以为他好了。那天下午，他在车里坐着，然后进屋。倒下后就再也没有起来。我妈说，这种病会持续折磨，不会突然就好的。也就是说，在无数个日夜，他承受着半年的病痛。他清楚知道，他将会离开。他谁也没有讲。那少年真是。善良又讨厌，他善良，不想让所有人痛苦。他讨厌，因为留下的回忆足够一生来怀念。很久以后，我想起村上春树在挪威的森林里的一句话：“迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。”而我们的相逢，竟是永别。
2: 眼底的光
0: 影和熟悉谢谢你听完这个故事。我是七景，我的微信公众号是七景，我的新浪微博是七景的 story， 搜索这些都可以找到我。
2: 多认真多少？的坚定，怎么取舍才有意义？经过多少练习，才会成为这样的你？我始终在这里等一个消息，你也没放弃，跨越时间一起飞行，泛起微光的风景。和时空的漂移，重新在这个末世纪和你交集。曾经并肩是你，让念力刻在了我心。我知道我可以这样笃定，多认真，多少的艰难。怎么取舍才有意义？经过多少练习，才会成为这样的你？我始终在这里等一个消息，你也没放弃，跨越世界去飞行，别放弃我们。坚定，命运依旧会有意义。经过多少练习，才会重燃这一颗心？我停留在这里，等你的消息，永远不说放弃。跨越时间一起飞行，跨越时间，我在。原地。